0: Mein heutiger Gast ist Cecilia Bergendahl. Cecilia ist CFO bei SF Productions, einer schwedischen Produktionsfirma. Die machen Hollywood, Netflix und auch TV-Produktionen. Jüngst ist da jetzt erschienen A Man Called Otto, also ein Mann namens Otto. Absolut toller Film mit Tom Hanks, sprechen wir auch ganz viel darüber. Sie gibt uns mal die Perspektive eines CFOs auf dieses ganze Business, also auf das Filmbusiness, auf das Hollywood- und auf das Streaming-Business. Mega spannend, am Ende erzählt sie uns natürlich noch wieder ihre persönlichen Strategien, wie sie denn erfolgreich im CFO-Bereich unterwegs ist und das mit drei Kindern und Familie natürlich. Hat mich super gefreut, toller Podcast, geh mal rein, los geht's! Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Cecilia, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke vielmals. Danke, dass du mir eingeladen hast.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben heute mit dir die allererste, den allerersten Gast, der aus der Film-, Fernsehen- und Streaming-Industrie kommt. Du bist CFO bei SF Studios in Schweden und deshalb freue ich mich ganz doll, dass wir heute mal in die Branche einen Einblick bekommen
1: Danke vielmals, ja, und äh, richtig, also ich bin ja diese spannende Branche mit Fernsehern, mit Streamers äh, und mit, mit Kinos und äh, kurz äh, SF Studios. SF Studios ist eine ganz alte Firma, wurde Anfang 1900 gegründet. Mhm. Äh, wir haben also eine Menge von alten Filmen. Also ich denke, du kennst vielleicht auch Pippe Langstrumpf.
0: Klar, jeder also wahrscheinlich. Ja.
1: Michelle aus aber was gibt noch? Absolut. Äh, Karlsson am, am Dach.
0: <lacht> um,
1: und es gibt natürlich auch so Ingmar Bergen, Merkmann und das alles. Aber mhm. wir machen jetzt natürlich nicht nur, also heutzutage nicht nur Kinofilme, sondern auch für TV, Fernsehen und natürlich auch mit Streamers. Ja. Um, und es ist Studios, das ist, wie du gesagt hast, eine schwedische Firma. Um, unser äh, Eigentümer, der ist Bonnier Gruppe. Also vielleicht mhm. kennst du Bonnie gruppe die, die sind ganz groß, auch in Deutschland, mit so ja. vielen Lagen und Zeitschriften, ja. Zeitungen, äh, also in, in Nordeuropa. Also, mhm. na, das, das, ist, äh, das sind uns. Äh, und wir haben dann in äh, Tochtergesellschaften, also wir sind ja in Schweden, in Norwegen, in Finnland und Dänemark und auch in Großbritannien und, und letzte jetzt auch in den USA, weil wir haben dort eine ganz große, Hollywood-Film gedreht äh, ja. von Otto. Ja, ähm, absolut. Nice. So, ja, das ist der SF Studios.
0: Sehr, sehr cool. Ja, da sprechen wir da gleich ein bisschen drüber. Ich, als wir Vorgespräch hatten, habe ich ja gleich gesagt, ich muss unbedingt gleich mir A Man Called Otto, also einen Mann namens Otto, hier in Deutschland anschauen mit Tom Hanks, der neue Film. Er läuft äh, immer noch auch in den Kinos. Also zumindest als wir, wenn wir das jetzt hier gerade aufzeichnen, wenn das vielleicht rauskommt, ähm, kann man sich dann auf jeden Fall woanders noch anschauen. Wahnsinnig Toller Film. Ich war in dem Film mit äh, im ausverkauften Kino mit meiner Freundin zusammen und das ganze Kino hat gelacht und geweint, also alle Leute, inklusive auch der Männer, die haben auch geweint und ähm, das war wirklich ein echt schöner Film, war super anzuschauen, meine Freundin hat auch gesagt, die hat das äh, also seit langem der schönste Film, den sie gesehen hat. Und ich bin natürlich dann bis zum Ende geblieben, weil ich natürlich die Credits mir anschauen wollte, wo dann äh, SF Studios kommt und wo dann auch dein Name im Abspann kommt. Und ich bin wie gebannt sozusagen vor der Leinwand gesessen, als die Credits angehen. Und alle Leute im Kino sind auch noch geblieben, weil die dachten, weil wir beide so da saßen und auf deinen Namen gewartet haben, dass noch irgendwas ähm, Extravagantes kommt oder so. Und dann haben die alle sich noch hingesetzt und haben die Credits mit mir zusammen sozusagen angeschaut. Das war echt lustig. (lacht)
1: Das freut mich bestimmt, weil also mit diese Drehungen, also mit Filmdrehungen ist natürlich viele Leute sind dabei, äh, Freelancers und ja. und sowas, aber natürlich ja, aber mit diese Filmdrehung was so etwa 500 Leute waren damit ja. beschäftigt und wie du gesagt hast, also mein Name ist natürlich am Ende als als Repräsentant für das Management-Team vom SF Studios. Wir waren dabei und ja, ja das, das freut mich, also wirklich.
0: Ja, also gut. wahnsinnig toller Film. Kann ich nur jedem empfehlen, äh, sich den anzuschauen. Wie ist es denn, wenn man mit, mit, mit Hollywood dann auch zusammenarbeitet? Ich meine, du hast ja dann auch deine Kontaktpunkte. Erstens stelle ich mir vor, dass es ziemlich ziemlich auf Hochdruck dann natürlich auch ist, dass ihr da wahrscheinlich echt viel zu tun hattet in dem Jahr, als ihr das gemacht habt, oder?
1: Ja, und, und ich muss sagen, ich bin ja mit, also mit SF Studios seit zwei Jahren etwa okay. äh, aber mit diesem Film hat meine Kollegin also vor einer Menge Jahren gearbeitet. Mm. Also erstens brauchst du die IP-Rights für, für den Film, also für die, ähm, den Buch. Also yeah. das brauchst du erstens. Das hat die Firma vor einer Menge Jahren gekauft. Mm-hmm. Äh, und dann natürlich also musst du den richtigen Cast aussuchen. Und meine was ich verstanden habe, gab es so einen Kontrakt mit Tom Hanks für für eine Menge von Jahren. Ja. Aber wie du gesagt hast, also Tom Hanks wie eine Menge von anderen Hollywood-Schauspielern, die sind natürlich viel beschäftigt. Ja, das, klar. das musst du natürlich alles gut einplanen, damit er Zeit dafür hätte. Und auch natürlich es gibt Mark Forster, der ist Regisseur. Mhm. Er hatte also James Bond-Filme gedreht. Und es gibt auch eine Menge von anderen ganz berühmten Leuten dabei. Äh, und wir brauchen ja den Besten. Und dann, also das andere Crew. Also mit ja. technischen Spezialisten und alles, was man braucht. Äh, und ich war ja tatsächlich da in Pittsburgh, äh, um, um die Filmdrunde so ein bisschen anzuschauen und auch mhm. die Leute treffen. Wir haben auch besondere Termine gehabt. Äh, und es ist, wie du gesagt hast, ganz, ganz kompliziert. Aber das ja. ist natürlich das, was SF Studios gemacht hat seit Anfang 90er, 1909 oder so, irgendetwas. So natürlich, aber viel Planung. Und mhm. vielleicht fragst du dich, was machst so eine CFO mit einer ja. Filmdrehung, äh, also Produktionsfirma. Und also, wenn man auf Filmproduktionen denkt, dann denkt man ja vielleicht nicht so viel auf Geld, aber das ist natürlich sehr teuer. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn das Wetter einen Tag schlecht ist, mhm. für irgendeinen Grund, du, du brauchst Sonne und dann regnet es. Mhm. Dann musst du dann entweder den, die Drehung den nächsten Tag aufnehmen oder du machst die Drehung, aber dann musst du nachher so Special Effects, damit es aussieht, oh. als ob es die Sonne da war. Ähm, Stimmt. Und, ja. und zum Beispiel, als, als ich da war, also die meisten von den Szenen machen die so Aufnahmen, die vielleicht so 15 Mal, also du kannst dir wow. vorstellen, also wie, wie lange es dauert, einen Film ja. äh, so drehen mit, mit so zweieinhalb mhm. drei Stunden. Ähm, ja. So, da ist, ist natürlich viel mit Budget, mit, mit Filmproduktion. Mhm. Es gibt ganz große Ähnlichkeiten so mit äh, Bauern von wegen oder mhm. so also mit Grundstücken oder so, also, also, weil es ist so viel man braucht so viel Planung und viele Leute sind damit beschäftigt, also nur, ja. nicht nur mit Finanzen, aber natürlich auch mit den kreativen Leuten, die dabei sind.
0: Ja, man, man denkt dann immer so, wenn man so Premieren anschaut, dann sagen die Leute, oh, es ist so, es ist so gut geworden, es ist so gut geworden und man denkt sich dann, hey, du habt, ihr wart doch dabei, ihr habt ihn doch gedreht, aber man weiß es ja gar nicht, wie du sagst, man dreht die Szenen 15 Mal, dann dreht man mal die spätere Szene, dann spielt man eine neuere wegen Wetter, also du hast am Ende irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr gedreht, aber du weißt gar nicht, wie das Endprodukt aussieht, weil es ja so komplex ist. Ja klar, und,
1: und zum Beispiel hier, also, also SF Studio hat ja Filme gedreht, auch während Corona mhm. und na, natürlich und, und auch mit diesen Filmen, weil wir haben dann tatsächlich das Produktion Ende 2021 angefangen, also, aber die Aufnahmen wurden dann im Februar äh, damit angefangen, aber das heißt, es gab schon also damals immer noch ganz, ganz hohe äh, Regelungen, äh, um Corona zu vermeiden. Mhm. Und es war natürlich, also wir, wir müssen uns natürlich ganz große Sorgen damit, damit niemand krank war. Äh, und es gab dann also Testenkapazitäten, jeden Tag musst du, musst du dich testen. Ich habe es auch nicht jeden Tag testen lassen, als ich da war. Ähm, und das ist natürlich dann extra Kosten, dass du normalerweise nicht äh, in, in so einem Budget hast. Aber es aber das, das finde ich, das ist wirklich das Interessante mit Finanzen mhm. und Filmproduktionen, weil, also jeder kann schief gehen, aber so ist es ja nicht immer, weil äh, äh, viele Sachen geht ja nach, folgt natürlich dem Plan, aber man muss immer so flexibel sein, mhm. äh, um zu vermeiden, dass du dann ganz große Extrakosten bekommst, äh, mhm. Das ist natürlich dann viel Plan okay. und Wir haben ich habe ja meine Finanzmitarbeiter, die sind dann in, nicht, nicht nur in Stockholm, sondern auch in anderen Ländern. Und das ist eine so, ist natürlich ganz wichtig, dass ich und auch meine Kollegen ganz nahe von Produktion sind. Und wir machen, wir machen nicht nur Produktion, sondern wir machen auch, wir machen auch, also Investitionen in, in ja. andere Filmen. Uh, wir sind ja auch so Distribution Agents für zum, zum Beispiel James Bond und, und Sony, Spider-Man und das mhm. alles. So wir, sind, wir haben so ein Universe von, von Filmen und, und Fantasy-Serien. Ja. Das, das ist alles, was wir machen.
0: Sehr, sehr cool. Ich, ich meine, wie stellt man sich, ich stelle mir das immer so vor, nimmt man da auf, also man braucht ja wahrscheinlich auch Fremdkapital zum Finanzieren von so einem Film oder ist das komplett Eigenkapital? Gibt es da dann auch irgendwie private Investoren? Wie, wie ist diese ganze Investitionsseite? Kannst du da ein bisschen drüber sprechen?
1: Ja, das ist, das ist wirklich ganz interessant und das, das, das ist abhängig von welcher, welche Film du machst. Mhm. Also normalerweise, also zum Beispiel, wenn du in, zum Beispiel wenn du irgendwo in Europa dreht, mhm. könntest du vielleicht so Kultur, also irgendeine Subsidies bekommen oder so, wenn ja. du auch mit Arbeitskräften brauchst lokal. Ja. Aber normalerweise sind wir die, wir machen das also dann mit unser eigenes Kapital. Uh, aber auch wir gehen auch mit Co-Producer das heißt, wenn wir in andere Filme investieren, dann ist, sind wir eine von zwei oder drei anderen, sind auch dabei, aber das ist und, und jetzt auch mit mit, ähm, mit der heutigen finanzielle Krise und es ist nicht so eine Krise wie 2008 aber trotzdem, es ist es schon eine schwierige Lage, dann ist es natürlich für kleinere Firmen, also mit Produktionsgesellschaften nicht so einfach, weil die Finanzplanen okay. Das, das Cashflow ist jetzt ganz teuer und äh, ja. wir, sind, wir arbeiten ja auch viel mit Streamers. Und dann muss man natürlich auch also ganz gut planen und nicht nur einen mhm. äh, Plan A haben, aber auch B und C, falls irgendetwas mhm. schief geht äh, und auch ein bisschen kreativ sein.
0: Mhm, ähm, das ist viel
1: mit Budget und Finanzierungsquellen und jetzt auch mit hohen Zinsen und was alles bedeutet, das ist natürlich auch, Ganz, ganz anders, also das also im Vergleich schon vor zwei Jahren, das ist schon, dann gab es Corona, aber jetzt gibt es was anderes. Also, Absolut,
0: ja. Aber, ja, aber Wahnsinn, so, wie
1: gesagt, also diese Firma ist ja da seit 1900 etwa, ja. so also wie wir, 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 wir da weiterfahren, aber trotzdem, <lacht> es gibt neue Komplikationen und Möglichkeiten auch.
0: ja. Ja, das ist ja die ganzen nordischen äh, Filmproduktionen und auch Serienproduktionen, die sind ja hier sehr, sehr bekannt, auch so gerade die Krimis, die schaut man, glaube ich, auch super gerne, weil die einfach so äh, iconic sind, ich weiß gar nicht, was es ist, es ist, glaube ich, die Szenerie und auch die Aufmachung und dann sind die natürlich auch immer sehr Ehrlich und auch teilweise auch brutal, natürlich die Krimis dann, ne, wenn du dann sowas ja. hast. Ähm, und das das schauen schauen ja auch in Deutschland die Leute extrem gern an. Ich schaue das auch immer sehr gern, wenn, wenn schwedische Krimis kommen. Ja, und also.
1: wir machen ja auch so andere Serien, zum Beispiel ja. mit Netflix, ich weiß nicht, was du heißt auf Deutsch, das ist dieses Number Cash, kennst du die? Ja, ja. ja, ja. Ähm, und dann natürlich gibt es ja auch zum Beispiel in Dänemark machen wir so Seaside Hotel. Also es mhm. gibt ja so viele Saisons. Cool. Und dann, was gibt's noch dann? Ja, wir machen jetzt, also im Anfang Juni gibt's diese Netflix-Produktion. Ich denke, der ist ist populär in Deutschland. Das ist so ein Singer, der heißt Christopher. Äh, Er spielt, äh, der heißt ein Fischer, der heißt Elliot. Er hat so eine wunderschöne Stimme. Er wird dann äh, gedeckt, aufgedeckt und ja, das Ah, das wird jetzt, äh, ich denke, das ist so 1. Juni oder sowas beim Netflix. Aber wir machen so, eine breite Menge von, ähm, von Filmen. Es gab, wir haben ja auch so Zweite-Weltkrieg-Filme gemacht in Norwegen. Und okay. naja, das, das was für mich ganz klar ist, ich bin ja jetzt da seit zwei Jahren, ist, die lokale Präferenzen sind manchmal ganz verschieden. Obwohl natürlich auch, also wie ein Film wie Kol Otto, das passt überall. Alles. Aber es, es gibt auch lokale Präferenzen.
0: Cool. Ja, wunderbar. Dann, Wenn der Podcast rauskommt, dann hat man auf jeden Fall, kann man sich die Netflix-Produktion anschauen. Wunderbar. Ja. <lacht> sehr, sehr cool. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, äh, wie du da hingekommen bist. Du bist quasi ja nicht in der Filmindustrie groß geworden. Du hattest gerade schon gesagt, du bist erst vor, kurz, vor ein paar Jahren hingekommen. Du warst vorher auch im Beratungsumfeld, im Telco-Umfeld und du warst auch im, richtig im, im Finance-Umfeld bei, bei Standard Poor's, also bei S&P. Äh, wahnsinnig coole Sachen. Du hast ja ein, schon einiges als CFO dann auch gesehen. Ähm, wo, fangen wir mal ganz an am Anfang an, wo, wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin an der Westküste in Schwerden aufgewachsen, mhm. äh, südlich von Göteborg. Äh, es ist so eine kleine Stadt, Warburg, und ich war nicht in der Stadt aufgewachsen, sondern außerhalb, so das ganz kleine Dorf. <lacht> ähm, ich war, ähm, ich bin äh, eine von fünf Geschwistern. Ähm, mhm. Ich war in einer Unternehmensfamilie aufgewachsen, also ja. das war, der Großvater von meinem Vater hat eine Firma ähm, 1897 gegründet. Das wow. war ein Lebensmittelgeschäft. Und meine, äh, mein Vater, der war der dritte Generation und der hat dann auch den, die, die Firma erweitert, so mit post und auch Stimmt. Zum Beispiel in Schweden darfst du ja nicht alkoholische Getränke im Laden kaufen, aber du kannst mhm. besondere Lizenzen bekommen mhm. und das hat meine Eltern auch bekommen. Also das war eine ganz, also für diese kleine Ort eine ganz ein, eine Firma, die jeder kennt. Und ich bin dort, also literally speaking, aufgewachsen, weil ich sowohl als meine El- meine ähm, Geschwister wir sind ja. dann ganz früh also wir waren auch dabei. Wir haben, ich habe als 13 angefangen oh. zu arbeiten. Das klingt oh, wow. ein bisschen okay. Child Labor, aber aber <lacht> war ja so eine Familienbetrieb. Also ich habe da damit ja. Aber das war natürlich ganz cool. Mit so während Ferien und und Wochenenden haben ich schon ein bisschen äh, eigenes Geld verdient. Ähm, cool. Spaß gemacht.
0: Also schon mit 13, ja, wunderbar. Ähm, cool, äh, du hast ja dann ähm, studiert äh, in Lund auf jeden Fall schon mal. Ja,
1: und, 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 und äh, inzwischen, ich war ich war da auf Gymnasien, habe mein Abitur gemacht in Warburg, aber dann habe ich, also ich habe immer so gewollt, ich möchte irgendwo hin. Also Warburg ist eine kleine Stadt mit so mit 50.000 Einwohnern, und, und äh, wo ich aufgewachsen war, es war so auch, ganz kleiner. Ja. Ich wollte irgendwo wegfahren und deswegen, ich war dann ein Jahr in Wien, ähm, ich wohnte dabei eine einer Familie und wir sind immer noch Freunde. Ähm, ich habe dann so einen Kursen bei der äh, Universität äh, für Ausländer genommen mit Deutsch, mhm. also ein ganz schönes Jahr gehabt, als, als 19. Äh, und dann äh, bin ich dann nach, nach Lund äh, und ich habe dann an der Universität angefangen zu studieren. Ähm, cool. Und tatsächlich, ich wollte eigentlich vom Anfang an so Wirtschaftsjournalistin werden, aber Ah. so war Aber dann, es gab, man brauchte dann so hohe Noten äh, für für Journalisten, also diese Schule, Universität, und dann, deswegen habe ich gedacht, okay, falls ich dann vielleicht Wirtschaftsstudien äh, anstatt anfange, kann ich dann irgendwo später Journalistin werden, aber so war es ja nicht, aber.
0: Jetzt bist du doch in die Medienbranche. <lacht> ja, ja,
1: ich bin ja immer noch in Ja, ja klar. Und, und das hat mir natürlich auch geholfen als, als Managerin und CFO. Ich, ich war auch vor Deputy Managing Director. Also alles als Leiter und mit management Managementrollen brauchst du auch viel Kommunikation. Also du musst immer so Präsentationen machen, mhm. äh, muss immer das, was die, das Information entweder, ob es gut oder, oder negativ ist, muss man immer natürlich auf. Kommunikationskanalen und sowas denken. Und das, das hat mir schon geholfen, mit diesem cool. Interesse.
0: Ja, und wusstest du dann schon früher, dass du irgendwann CFO werden magst, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Also das hm. ist schon, nein, das hat nicht, also meine erste CFO-Rolle, dann war ich so etwa 30. Äh, mhm. das, das, ich war dann vorher Berater und das war, jemand ist zu mir gekommen hat gefragt, äh, hey you, äh, wir machen jetzt so eine ganz große, Restrukturierung von einer Firma, es gab so ja. einen neuen Managing Director, Die ganze Senior Management Team wurde eigentlich rausgeschmissen und dann ja. brauchten die neue Leute und dann habe ich die Frage bekommen, ich war, das war mein erster Job als auch mit, als Personalleiter und meiner ja. Meinung nach, ich denke, ich habe alle Fehler gemacht. Also es war, <lacht> ich war ja, also als Finanzberater konnte ich alles, aber als, als Personalleiter nicht so viel, ja. mehr, wirklich, aber das, ich habe es gelernt, also ja. bei Hardware und natürlich auch mit guten Leuten gearbeitet und gelernt.
0: Ah, sehr gut. Also du, du hattest quasi dann ähm, vorher als Beraterin noch gar keine Führungsverantwortung bist dann als CFO reingekommen ja. und direkt dann, ja. oh, wow, okay, ja. das ist natürlich echt ein Hard- Und das war
1: ganz, eine ganz anstrengende Situation, weil es gab natürlich dann Schwierigkeiten mit dieser Firma und, und deswegen mhm. hat der of Directors entschlossen, die, die neue Management Team äh, zu präsentieren ich war ja auch die einzige Frau, ähm, ja, das, mhm. ich war auch die Jüngste, äh, also es, mhm. es gab so viele. Aber oh. ich, 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 und dann habe ich gedacht, naja, das, ich, ich bleibe dort vielleicht so drei Jahre und dann gehe ich was mhm. weiter, aber ich war da zehn Jahre. Und dann habe ich wirklich gelernt, also mit Veränderungen, Restrukturierungen und Wachstum, also du brauchst viel Zeit, also um auch, also wirklich, also die Ziele erreichen, was du dann aufgesetzt hast. Mhm. Das, das habe ich schon gelernt. Ähm,
0: Klar, ja. Sehr, sehr cool. Ja, und dann ging dann hattest du ja noch andere Stationen, du warst ja echt in vielen Branchen unterwegs.
1: Ja, und das ist natürlich der Vorteil, also als CFO oder als, mhm. ich denke, es gibt ja auch andere Rollen, aber es, es gibt natürlich Branchen, wo ich mich nicht, also das würde ich nie anfangen zu arbeiten. Es gibt natürlich dann Ähnlichkeiten und zum Beispiel mhm. Nach dieser Firma, wo ich den ersten CFO-Job hatte, dann bin ich ja zum Frankfurt umgezogen mit meiner Familie. Mhm. Und dann gab es natürlich Ähnlichkeiten, weil es gab ja immer noch so im Real Estate-Bereich. Und was es dann beim Standard Poor's gemacht hat, das war so mit Pfandbriefe äh, Pfandbrief und Carbon Bonds. Äh, und mhm. die brauchten dann jemand mit... Erfahrungen als die schwedische, norwegische und dänische Kapitalmärkte und alles und das hatte ich ja und ich, ich, ich konnte ja auch dann ich war ja auch Native Speaker von dieser nordischen ja. Ländern. und sowas. So es gibt natürlich so eine Red Thread äh, wenn du auf meine CV rein äh, liest oder sowas. Ja. Aber naja das ist das ist schon ein Vorteil. Aber es, es gibt natürlich auch Branchen die schwieriger sein, zum Beispiel Ich war ja einige Jahre bei dieser Telekom Operator. Das, Mhm. was ein, was ganz interessant und einfach war, natürlich, das war B2C und B2B, die Sales-Teil. Aber als, also ich bin ja, ich habe ja keine technische oder äh, Ingenieur-Ausbildung. Und das ist natürlich, dass alles mit, mit den Technik für, für Mobile Communication ist. Das finde ich schon schwierig. Also Mhm. das ist, aber das muss man natürlich nicht alles verstehen. Aber, Um die großen ähm, Investments zu verstehen. Das braucht man schon. Das, das würde dich natürlich ein bisschen helfen, aber du kannst ja nicht, du kannst ja auch lernen. Also, aber am Anfang war es schon schwierig zu verstehen.
0: Ja. Ja, also ich kann mir das vorstellen, hast du da irgendwelche Tipps, wie man denn vielleicht, wenn man so eine neue Industrie reinkommt und irgendwie ganz neu ist, ist die Firma neu, die Jobrolle vielleicht auch neu, ähm, wie man da schnell reinfindet?
1: Ja, ich ich denke erstens, also bevor du ja sagst, muss man natürlich also viel Research also Research ja. machen und ja. vielleicht gibt es dann so Referenzen. Also wenn du einen Job äh, eine einen Job suchst oder eine Frage bekommst, natürlich dann werden die ja Referenzen für dich nehmen. Aber du kannst ja auch das auch also auf der anderen Seite fragen. Aber natürlich viel, also ich denke das Wichtigste ist natürlich um zu verstehen, wie macht das Firma, also wie macht die Firma Geld? Also wie, wie ist die Geschäftsmodelle? Und das ist erstens und zweitens, denke ich, muss man auch verstehen, wo, wo ist die Firma überhaupt? Ist es Wachstum, Restrukturierung, wie ist es im Wettbewerb? Also wirklich das Geschäftsmodell zu verstehen und auch welche Rolle jetzt die Firma spielt. Und dann denke ich als CFO muss ja auch eine ganz enge Verbindung im Board of Directors zu so, so haben. Und es ist natürlich ja. auch sehr wichtig, damit du verstehst, was, was erwarten mhm. also die, die von dir. Also das ist natürlich auch. Und, und ab und zu passt es sehr gut und ab und zu passt es gar nicht mehr. Und das kann ja auch ganz große Veränderungen sein mit Mergers und alles, was passiert. Absolut, um, ja. Aber natürlich, also viel Research machen und wirklich, was, was könntest du da, mhm. also wirklich ernst ein Wert bringen. Also ich denke, mhm. das ist das Erste, was du dir nachfragen musst. Mhm. Ähm, passt du dazu? Ähm, mit Kultur weiß man ja nie vorher, aber das, ja. das wird man dann lernen. So.
0: Ja. ja, sehr, sehr cool. Ähm, du hast auch Familie, oder?
1: Ja, ich bin geheiratet, mein, mein, mhm. mein Mann der arbeitet für eine amerikanische Firma seit langem mhm. und ich habe eine Tochter, die, die, die sind ja Kinder immer noch, aber die sind ja mhm. dann junge Erwachsene. So, meine Tochter, sie arbeitet tatsächlich in, in Berlin beim Business Sweden, das ist so eine exportenagentur für Schweden in Deutschland mhm. und sie wohnt seit viereinhalb Jahren in Deutschland. Mhm. Sie wohnt in Frankfurt, sie ist tatsächlich zurück, wo wir vorher waren. Dann habe ich einen Sohn, der studiert ähm, Environmental Engineering an der ja, Universität cool, cool. in Lund, aber gerade ist er in Südamerika und also, mhm. weißt du, er reist in Amazonas und alles. <lacht> ähm, und der, der Jüngste, der, ist, der hat jetzt Abitur gemacht mhm. und... Äh, er ist gerade zurückgekommen aus Bale, Indonesien und hat so eine Backpacker-Reise. Aber er macht so, weißt du, extra Jobs und alles und plant ja. jetzt an der Uni so anzufangen.
0: Cool. Ja, wie, wie schaffst du das, das dann so auch mit den fordernden Jobs, mit den C-Level-Jobs auch so unter einen Hut zu kriegen? Ich meine, du hast Familie und, und, und hast ja auch Privathobbys und Projekte und so weiter. Ja. Hast du da irgendwelche Töne?
1: Um, also... Erstens muss man natürlich auch, es ist natürlich jetzt verschiedene, weil die, die sind jetzt äh, fast also Erwachsene und junge Erwachsene und so. Das Aber nein, das, das ist natürlich auch so, du musst also gut auf Strukturierung und Planung. Und auch musst du auch, also ich, ich, ich sag immer, ich war, ich war vielmals Mentor für jüngere, jüngere, also Leute, anfangs der Karriere, also ich denke, das cool. muss immer auch, auf bestimmte Sachen vermeiden. Du hast nicht Zeit für alles, das, das geht nicht. Und ich muss auch zugeben, ich, ich habe immer viel gearbeitet und dann natürlich mit der Familie auch Hilfe bekommen und so mit au und andere. Zum, zum ja. Beispiel, wenn die Kinder junge waren, haben wir auch also Hilfe von meinen Eltern, die waren dann gerade in Ernte, äh, Rente gegangen und so, ja. und auch Schwiegereltern. Ja. Aber ich denke, das, das ist... Zum Beispiel, wenn du so im Instagram ähm, reinschaut, dann sieht es so ein perfektes Leben. Also es gibt mm. ja kein perfektes Leben, denke ich. Also du musst natürlich dann, ja, das mache ich. Und, und wenn du so, zum Beispiel mich fragen würde, welche Hobbys hast du, dann mm. würde ich sagen, es gibt nicht so viele Hobbys. Aber <lacht> jetzt habe ja. ich natürlich mehr Zeit, wenn die Kinder jetzt nicht so, kleine, mm. keine Kinder sind mehr. So.
0: Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Man muss natürlich auch verzichten können. Klar, man kann, ja. wenn man sich auf eine Sache sehr fokussiert und da sehr gut werden will, dann hat man halt weniger Kontakt zu Freunden und mehr, weniger Hobbys wahrscheinlich auch und hat einfach weniger Zeit. in Summe. Ja,
1: klar. Obwohl natürlich auch, was, was für mich immer richtig, also ganz richtig äh, und wichtig äh, war, war ist, ist natürlich auch so Zeit für dich selbst. So, ich mache mhm. zweimal die Woche, mache so Yoga, ich ah, war cool. jetzt auf Urlaub, da habe ich beach gemacht, jeden Tag, so als Sonnenaufgang, cool. das war, war ganz cool. Mhm. Ähm, und natürlich auch, also, eine enge Kreis von Freunden und Familien, das ist für mich, Es war immer, weil es gibt natürlich auch so mit dieser Rolle, mhm. ab und zu ist es auch ganz tough, also wirklich. Und mhm. dann brauchst du wirklich Leute, ähm, die wirklich die ernste Freunde sind und, ja. und natürlich auch eine enge Kreise von Familie, weil Job es ja immer neuer, äh, aber die Familie ist ist ja immer da. Und so, also Klar. das ist natürlich, aber das muss man sich selber
0: entscheiden. Klar, sehr sehr cool. Wenn du jetzt so dir überlegst, ähm, wie gesagt, du hast es in, in super unterschiedlichen Branchen geschafft, CFO zu werden. Was waren denn so die die Grundwerte oder so, die du immer mitgebracht hast oder auch so die Eigenschaften, weiß ich nicht, sei es so Disziplin, Geduld oder sowas in der Art, wo du sagst, wenn man die die sollte man frühzeitig entwickeln auch
1: um, um, ja, ich denke, erstens denke ich, also, also Netzwerken. Also, mhm. in, also weil du brauchst ja auch Professionelle. Du kannst ja immer natürlich mit deiner Familie mhm. reden, aber ab und zu geht es ja auch nicht. Mhm. Also ich denke, professionelle Netzwerke. Und das, es muss nicht so ein Netzwerk sein, wenn du irgendetwas hast und du bist Mitglied, sondern ja. also, du, du triffst ja immer Leute und ja. du, du wechselst zu einem neuen Job. Aber es gibt ja immer immer einige von der alte Büro oder die Arbeitgeber, die du immer noch Kontakt. Und das ist natürlich Mhm. ganz wertvoll, also Netzwerken. Mhm. Ähm, Ich denke auch, also das ist, für für mich, ich denke, es gibt keine Shortcuts. Also das ist natürlich Mhm. hart, also hard work and good luck. Das ist, das ist natürlich eine, eine Kombination, das, das das trifft jeder, denke ich. Ähm, Und dann, dann denke ich auch, ist auch, also, wichtig, dass du viel, es macht Spaß. Also, dass du mhm. bekommst Energie, weil, wenn du viel Energie investiert, das muss auch, also, zurückbekommen, weil sonst geht es gar nicht. Also, so ich, ich, bin zum Beispiel jetzt, ich habe so eine tolle Team, also, ganz, wir sind nicht nur, also, ganz, ähm, erfahren und, und alles, was die können, aber auch gute Leute. Wir haben, also, wir haben erfahren. Also, das ist, also du musst auch lachen. Also das ist schon wichtig. Und ja. besonders, also besonders wenn es schwierige Zeiten sind, ab und zu in meiner frühe, also frühen Karriere. Das ist natürlich auch sehr wichtig, weil dann, also dann, das Team ist sehr wichtig. Also die Leute, die du dich also rum hast. Das ist
0: wichtig. Ja, absolut. Ja, interessant. Du hast gesagt, du, du machst auch Mentoring für, für jüngere Leute am Anfang. Ja, ja. Ähm, ist, ist es was, was du, oder oder wie, wie, wie kommt man dazu? Da wird wahrscheinlich einfach gefragt von den Leuten, oder? Ja,
1: also es, es gibt natürlich dann, also es, es gibt bestimmt in Deutschland, aber es, mhm. ich war Teil von so professionellen, weißt du, es gibt ah, so eher recruitment Firm oder andere, die bieten das an und dann mhm. machst du das als voluntary, also das ist natürlich ohne Zahlung, aber das macht schon Spaß. Und dann mhm. normalerweise ist es so, du fängst, das ist für ein Jahr, und dann äh, hast also dann äh, schreibst du etwas kurze von dir mit einem profile und dann machen die so ein bisschen Matchmaking mhm. ähm, und dann äh, ist es ist die Adapt äh, die ist dann äh, oder er oder sie ist dann verantwortlich für terminebuchungen und dann trifft man sich vielleicht so einmal im Monat äh, und bespricht dann verschiedene Themen und ich kann natürlich zuhören ich habe keine, also Ent- Entscheidungen muss ja natürlich der, der Jüngere okay. selber machen, aber ich kann natürlich Referenzen machen und das ist, es habe schon, ich habe fünfmal gemacht, also während ja, fünf cool. Jahren und jetzt habe ich keine, weil ich habe jetzt leider keine Zeit, weil es ist schon eine ganz große Verantwortung.
0: Ja.
1: Aber das ist. Macht immer Spaß. Zum Beispiel, die vorige Woche habe ich mit, mit einer reinen Sufel, eine von meiner ehemaligen Adepten, getroffen, also mit Ach. in der Stadt und die war sehr, happy. Sie hat jetzt den Job gewechselt und, äh, sie hat cool. gesagt, du hast mir irgendetwas gesagt und jetzt habe ich es gemacht. Ich <lacht> habe, oh mein Gott, was habe ich gesagt? <lacht>
0: hattest aber, du selber, hattest du selber auch Mentoren oder Mentorinnen? Nein,
1: das habe ich nicht gehabt, aber das, 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 das aber ich habe so informelle Netzwerke gehabt und, mhm eine ehemalige Chef von meinem Ex- äh, äh, tatsächlich von meiner erste Job beim ich war bei dieser Bank SEB äh, ich habe in also lange ha- hatte ich mit ihm ganz ganz nahe Kontakt und da war so ein bisschen inner- informell aber es auch mit anderen äh, auch eine andere Chef von der anderen Ar- Arbeitgeber habe ich auch seit dann lange nachher ähm, mit ihm Kontakt gehabt das ist auch das kann man auch selber arrangieren so
0: ja. Sehr, sehr cool. Ja, wir kommen langsam schon schon fast ans ans Ende vom Podcast. Vielleicht noch zwei kurze Fragen oder oder eine längere, eine kürzere. So das Thema Ausgleich. Du hast schon gesagt, du machst zweimal die Woche Yoga und ähm, hast du irgendwelche Strategien, wie du vielleicht auch einfach dann so abstellst von der Arbeit und so, wenn du sagst, man muss sich viel fokussieren, etc.?
1: Ähm, Ich ich, ich habe gerade tatsächlich eine eine Post gemacht auf LinkedIn, also ein Artikel von Working, Thinking, Innovation und das ist ganz Kein Neues, äh, aber trotzdem, also äh, Walking oder Laufen oder Jogging, das mache ich, also jeden Tag muss ich immer so, weißt du, 10.000 mhm. Schritte machen, egal ja. ob es Jogging oder oder Spazieren gehen. Das, weil das, das brauche ich, weil... Ähm, es passiert zu viel, äh, es passiert zu viel während einem Tag im Büro mhm. äh, oder wenn ich Geschäftsreise mache und sowas. So das mhm. muss ich machen. Und, und dann also Yoga, das ist, äh, jetzt habe ich eine neue Yoga-Studie gefunden, ist ganz gut. Äh, das, mhm. äh, naja, das, das brauch, du brauchst das. Äh, ja. Und besonders also mein Tag, also den Alltag für mich, das ist also normalerweise erste Termine halb neun und dann bis sechs und dann bin ich vielleicht bis sieben im Büro und das ist ganz intensiv, Back-to-Back-Termine und dann brauchst Hm. du natürlich auch Zeit für dich selbst.
0: Absolut, sehr guter Tipp, kann man so stehen lassen. Wie kann man dich (lacht) erreichen, äh, wenn man mit dir in Austausch treten möchte?
1: Also LinkedIn ist perfekt Äh, und dann gibt es natürlich auch die Webseite vom vom SF Studios. Äh, Ich bin da mit meiner E-Mail-Adresse. Super. Das ist einfach und dann bin ich natürlich auch mit Instagram und Snapchat und alles, aber das ist eher so privat. Aber LinkedIn oder die Webseite von SF Studios.
0: Perfekt, dann tun wir das auf jeden Fall in die Show Notes unten und wer dann mit dir in Austausch treten möchte, macht das entweder so oder fragt einfach bei mir, dann mache ich gerne auch eine Intro. Aber gerne. Hey, Cecilia, vielen lieben Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich fand es sehr, sehr cool, sehr lehrreich und äh, danke für die Offenheit.
1: Also ich danke vielmals, hat mir wirklich gefreut und, und äh, wirklich, also alles Gute ja. mit diesem Podcast, das finde ich ganz toll, also wirklich. Cool, viele freut Vielen Dank. Dich.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du das auch äh, auf Deutsch gemacht hast, Dein Deutsch ist natürlich sehr, sehr gut, deswegen konnten wir das machen, Ähm, man hat ja auch gehört, du hast Bezug nach Deutschland, du hast da gewohnt und hast auch äh, ähm, mit Familie auch in Deutschland jetzt ein bisschen untergebracht, also vielen lieben Dank, dass wir es auch auf Deutsch machen konnten. (lacht)
1: Aber selbstverständlich. Danke vielmals.
0: Super, ja. Wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall eine Bewertung dalassen für den Podcast oder auch einen Kommentar, je nachdem, welcher Plattform ihr das hört. Ich freue mich über natürlich auch über persönliche Nachrichten, also gerne weiterhin auf LinkedIn mir auch schreiben, Feedback geben. Das ist immer sehr, sehr cool, wenn ich da von euch was lesen kann. Wer den Kanal gut findet und wer solche Episoden wie mit Cecilia gerne regelmäßig möchte, der kann am besten einfach mal den, den Kanal auch abonnieren. Und ja, Cecilia, wir sehen uns bald wieder hoffentlich und okay. äh, schönen Tag dir noch.
1: Ja. Dir auch. Danke vielmals.
0: Danke, ciao.
1: Ciao.